0: Cadena Ceneice es multiplataforma, www.cadenaceneice.com, tu mini play store de iPhone y
1: Android. Buen mediodía a todo el mundo, ¿cómo andan? Viernes se nos viene el partido, señores, se nos viene el partido, señores, señoras, señoritas, a todo el mundo que siempre está con nosotros aquí en, en Cadena Ceneice en este horario. Se convirtió en una especie de, de clásico, ¿no? Del mediodía. ...de programas de Boca... ...cosa que no, no solía ocurrir... ...bueno, vinimos a ocupar un espacio... ...y creo que lo estamos haciendo bastante bien... ...por suerte y gracias a Dios... ...mañana es el partido contra Vélez... ...por supuesto, ahí vamos a estar... ...todavía no tenemos muy en claro... ...el, el horario de inicio de nuestra transmisión... ...ustedes a las 7 de la tarde... ...pongan cadenas en ahí... ...si no, desde ya les digo... ...váyanse suscribiendo al canal de YouTube... apeten la campanita... ...pongan el dedito para arriba todos los pasos que hay que dar para suscribirse al canal de YouTube, que seguramente a partir de las 19 horas esté empezando el cronovisor a su libro. Pero por disposición de, lo, de la gente, de Prensa de Vélez, más los organismos de seguridad, aparentemente no nos dejan entrar hasta dos horas antes de que comience el partido. Si cumple la rajatabla con eso, hasta pasada las 7 y media de la tarde no vamos a poder entrar a la cabina. Lo cual para nosotros es un verdadero problema porque nosotros tenemos realmente mucha tecnología que ir conectando en, en un montón de lugares diferentes y sinceramente es, es difícil hacerlo todo en media hora. Teníamos programado poder empezar desde la cabina a las 8 de la noche, eso claramente va a ser imposible. Así que 7 de la tarde, pero no visor azul y oro, y yo estimo que para las 8 y media ya podremos estar en condiciones de salir al aire. Así que, bueno, de todas formas, por supuesto... Vamos a estar transmitiendo el partido contra Vélez, ahí a la noche, sábado a la noche. No hay un mejor plan que ese. De verdad, acompáñennos y después pueden hacer lo que quieran. También en la previa con nosotros vamos a tener un día seguramente muy movido y ojalá que lindo que lo terminemos con, uh, con buena cara, con un triunfo de Boca y con un equipo que tendrá que ratificar con, uh, con rendimiento y resultado lo que fue la levantada del último domingo contra, contra Platense otra de las finales otra de las finales se viene a Boca, si bien la de Vélez no es una final, propiamente dicha, pero esto ya lo hemos dicho el año pasado ¿no? lo hemos... Boca siempre juega finales y es probablemente el único equipo del fútbol argentino
2: ¿Qué tal Marcelo? Parece que estuviéramos en el coro del silencio vamos a ver si Control nos nos permite mejorar un poquito el sonido eh, muy buenos mediodías a todos, a todos los que están conectados, por supuesto, en Cadena Ceneice A los que nos escuchan en la repetición de las 6 de la tarde, a las 12 de la noche Y por supuesto a los que están en todas las redes sociales de Cadena Ceneice Como decía Marcelo, este es un partido importante, es un partido de final Mientras allí intentamos arreglar los momentos técnicos que tiene Marcelo González Lo cierto es que es un partido importante para Boca Muchos hablan de las finales ante River Muchos hablan de la final ante Patronato. Sin embargo, en el Amalfitani, Boca va a jugar una final. En realidad, como bien indica nuestro turno, es de final en final. Boca va a tener finales durante todo este 2023, no solamente dentro del campo de juego, sino fuera del campo de juego, con las situaciones con la... en cuanto a la bombonera, situaciones arbitrales. Va a ser ya el Falcón Pérez el árbitro del encuentro. Ya está designado también el árbitro del, del partido ante antepatronato, será Andrés Merlos. Y por supuesto está la preocupación del partido de mayo, del partido supuesto de agosto, esas dos finas con River. Pero este partido con Vélez es una final y también es un momento importante para Ibarra, porque ha decidido mantener el cambio que se vio en el partido ante Platense, pero con una modificación que a lo mejor... Al hincha de Boca le hace ruido. El ingreso de Ballero es algo realmente positivo, pero hay un gran problema en quién tenía que salir. Muchos decían que era y tenía que ser el capitán Paul Fernández y no Alan Varela, como es lo que va a ocurrir. El gran tema que tiene Ibarra es que confía en un mediocampo conformado por X Fernández y Paul Fernández. Los Fernández repartiéndose en la mitad de la cancha. ¿Quién será el que haga las tareas más defensivas? Eh, lo hará Paul, repitiendo un poquito la función con ángel Russo que hacía con Campuzano. El X tomará finalmente el lugar del número 5. Pocas son las veces que Ibarra ha confiado en X Fernández y Varela en la reserva. Ya estaremos hablando, por supuesto, de lo que ocurrió bien en la mañana en el predio de 6 ante Vélez, la eh, segunda derrota del equipo de Mariano Ron. Eh, nuestros corresponsales que estuvieron viendo allí un partido el cual Vélez lo dominó de principio a fin y que bueno Boca pudo hacer el descuento, fue derrota 2 a 1 ya tenemos por supuesto el resumen pero volviendo al partido de primera vamos a tener el análisis de Esteban Sánchez que nos va a indicar con qué rival se va a encontrar Boca con qué Vélez, un Vélez irregular que solo ganó su primer partido el cual siempre toma el partido de Boca como una final, como casi todos los rivales que enfrentan al CNS. Y Boca también tiene que tomarlo de esta manera. Por eso celebro que esté Merentiel, celebro que se vuelva a poner a Langoni, que se cuiden a Benedetto y a Villa seguramente para la final con Patronato, pero creo que tanto Merentiel como Langoni y x se han merecido esta titularidad. La gran duda es cómo funcionará el doble 5. Un servidor diría: ¿por qué sacar a Varela? Si es el 5 más definido para el esquema que tiene Ibarra. Pero veremos cómo funcionan los Fernández como doble 5.
1: A ver cómo funciona el, el micrófono de González, Excelente. no de Fernández. Ahora bien. Bueno, anda bien cuando tiene ganas y anda mal cuando tiene ganas también. Estaba hablando de las finales, ¿no? Y de las finales que siempre significan cada partido de Boca, pero ahora se viene una, una secuencia de finales verdaderas, finales reales, finales de catálogo y finales con mucha presión. Va a empezar el próximo miércoles. No lo vamos a tomar el partido de Vélez como una final, porque verdaderamente no lo es. Sí es muy importante. Sí, Boca tiene que centrar muchas fuerzas ahí, porque Boca, ya lo dije ayer, Boca no puede permitirse ir en, eh, en un estado de ánimo en baja después de, de una derrota. Hay que tratar de sacar un buen resultado y en lo posible sostener un buen rendimiento. Sí, estamos todos de acuerdo con eso. La final con patronato es complicada desde todos los puntos de vista donde uno, donde uno lo quiera abordar. Simplemente porque la presión es para uno solo y para ese uno es Boca. Está muy, muy, muy claro de eso. Después todavía no tenemos una fecha definida oficialmente. Creemos que es en mayo, la otra proba probablemente sea en agosto y vaya uno a saber si Boca seguirá teniendo finales a lo largo del año. Pero estas dos inmediatas que se pueden venir son ni más ni menos que contra River. Y uno se pregunta rápidamente, ¿este equipo estará preparado para jugar finales? Bueno, yo rápidamente lo respondo. Sí, sí, el equipo está preparado para jugar finales. Está acostumbrado a jugar finales. Esto no significa que siempre las haya ganado, no. Ganó y perdió, casi en partes iguales. Ganó y perdió, pero nadie puede dudar que está preparado. Desde la cabeza de este grupo, que es el técnico, que es el negro Ibarra, que la sabe recontralunga ya desde la época de jugador y ahora también como técnico. Ahora también como técnico. Claro, eh, tal vez los antecedentes de finales propiamente dicha no son las mejores. Esos dos partidos contra Racing, permítanme decir lo siguiente. No lo voy a tomar en serio. Y no porque la llamo partido. No lo voy a tomar en serio. Porque lo que se viene es otra cosa y muy distinta. Y ni siquiera en esto, por supuesto, lo voy a poner en la escala a patronato. Que, repito, es un partido muy importante en donde solo la presión es de Boca. Por después se vienen dos finales, ni más ni menos que con River. Con todo lo que eso significa. Con todo lo que conlleva. Ayer, en, en un par de grupos de gente de Boca... Salió una frase muy similar, y esto por supuesto que no es casual, y de personas diferentes. ¿eh? Hay mucha gente que tiene ganas que Boca pierda, y no solo los de afuera, no solo los de River, o no solo los del resto de los cuadros del fútbol argentino. Qué triste, pero qué verdad saber y entender que hay muchos que son de Boca que seguramente no desean que a nuestro equipo le vaya bien en esas finales. Bueno, a haber que estar atento a todo. Y contra eso también hay que pelear. Y hay que saber pelear y hay que estar preparado. No hay excusas, ¿eh? No hay excusas. No hay que, ah, clasificar y llegaron ahí de regalo, ya está. Son finales que están, que hay, que hay que jugarlas y que hay que ganarlas. Inventada, no inventada, lo que quieras. Son finales que Boca reclamó, son finales que Boca a Boca le dieron y son finales en las que Boca ahora lo tiene que afrontar de la mejor manera posible. La mejor manera posible es con todas sus fuerzas. En el medio estará la Copa Libertadores, no importa. Cuando hay una final y esa final es contra River, nada pasa a ser más importante que eso. Incluso el torneo local e incluso la Copa Libertadores, que recién en ese momento estará en un tránsito de inicio, allá por el mes de mayo, llegando seguramente a, a la parte final de la primera ronda, donde bueno todos esperamos que Boca pueda pasar esa, esa primera meta, ese primer paso de la Copa Libertadores. Será River, por dos veces, primero patronato, y si Dios quiere, y si el equipo llega por mérito, podrá tener más finales por delante. Pero está preparado, y Barra está preparado. Los jugadores, seguro que están preparados. ¿Nosotros estamos preparados para luchar contra todo lo que se venga? Ojalá que sí. Y el mensaje que quiero enviar desde acá es justamente para todos nosotros, para los hinchas de Boca, e incluso para los que no estén nada de acuerdo o que piensen que esta dirigencia y que Riquelme y que Ibarra, que todos se tengan que ir en diciembre. Para todos ellos también. Un mensaje de reflexión y de entender que si de verdad quieren a Boca, hay momentos en donde la grieta se tiene que terminar y hay momentos en donde de una buena vez tenemos que pelear todos juntos para adelante. El momento es justamente cuando tenemos que enfrentar al máximo rival, que es a River. Ahí dejémonos de joder todos. Yo no sé si es algo normal pedir, pedir esto, pero me encantaría que en las semanas previas a los partidos contra River este temita de la campaña electoral se corte, se pare, de todos lados. ¿eh? De todos lados. De todos lados. De oficialismo y de oposición. Basta de peleas. Basta de luchas absurdas. Porque tenemos que pelear contra un rival. Contra nuestro rival. Y ahí es momento de dejar todo de lado. Y tirar todos para adelante. Ojalá que nunca más tengas que escuchar en un grupo de boca o leer en un grupo de boca eso que hay mucho. Hay mucho de lo de adentro o hay mucho de los hinchas de boca que también están esperando que pierda. Ojalá que eso no pase. Ojalá que sea una mirada equivocada. Yo no lo sé si es tanto. Pero por lo menos, desde acá pido, por favor, que nos demos, por, como mínimo, una semana o diez días antes de esos partidos tan vitales para el futuro y la tranquilidad de Boca, una tregua. Boca necesita una tregua de tanta pelea interna. Peleamos contra los demás. Basta de pelearnos nosotros mismos. Por lo menos cuando tenemos enfrente al gran rival. ¿Sí? ¿Lo podemos hacer? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ojalá que todos estén dispuestos a hacerlo. Porque es muy importante, ¿eh? ojo, es River. Ya no se puede perder más finales. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hay que ganarlas. Son dos las que vienen. No tendrán el valor de una Copa de Libertadores. Todo lo que quieras. Cada vez que se coja contra River, hay que ganarlo. Y como mínimo, por respeto a Boca, si de verdad todo el mundo quiere a Boca, en esas semanas previas, un poco de tregua. Eso lo pide acá. Muy humildemente. No es para el bien mío, ¿eh? Es por el bien de Boca. Piénsenlo. Bueno, ahora sí, formalmente, los saludo a todo el mundo, perdón por los problemas de micrófono. Fue un buen ensayo el de Nico Tedeschini porque seguramente se va a hacer cargo de esta conducción en, en, dentro de un par de semanitas. Seguramente voy saludando a, a los compañeros, a Pancho, que ahora va a, va a hablar de Vélez, y a Pablo Lisoto que nos va a contar un poquito de las finales. Primero vamos con Pablo, ¿sí? Y, y lo saludo. ¿Qué haces, Pablo? Buen mediodía.
0: Ya sé, Marce, Pancho, Nico, ¿cómo andan? Espero que estén todos bien.
1: Muy bien. Como muy bien, muy bien. Mirá, mirá qué linda biblioteca que pegó Lisoto atrás.
0: ¿Mira? <ríe> también, muy también.
1: bien, muy bien, muy bien.
0: de juventud.
1: Bueno, ¿qué, quiero que hagas, en la medida de lo posible, un breve resumen a, a los hinchas de boca que nos están escuchando acá sobre este temita de las finales. ¿Mm? De, primero, si es, que, si es que aunque sea un, un síntoma de información De cuándo se van a poder jugar Pero por sobre todas las cosas ¿Por qué se juegan? ¿Cuál es el motivo de los partidos estos contra River? Uno lo tenemos más o menos en claro El otro de verdad que no La mayoría no lo tiene claro ¿Por qué se jugaría la segunda final con River?
0: Mira, primero coincido con vos en lo que decís Porque supuestamente se jugarían Este que el equipo argentino... De... Nunca hay una sede o una fecha definida hasta que empieza la pelota a rodar. Eh, dentro de ese descontrol, suponemos que se jugarían en mayo y en agosto, ¿no? Sí. Es lo que dicen. En mayo, eh, tanto Boca como River van a estar cerrando su definición a octavo de final de Copa Libertadores, así que va a ser muy incómodo jugar una final allí, pero dicen que van a encontrar un espacio para, para que haya dos Superclásicos en el mismo mes, porque creo que el 7... Por la fecha 15 del torneo. Así sí. que bueno, ya ahí tenés una complicación porque ¿qué van a, priori a priorizar? ¿Esa final o clasificarse a toda la final de la Libertadores? No sabemos, porque no empezó. Pero en mayo se define quién avanza a toda la final de Copa Libertadores. Y en agosto ya vas a tener un contexto político nacional y dentro del club muy incómodo. Muy fuerte. Que, eh, la verdad. Es una porquería estar jugando una copa que debió haberse jugado en 2021 en un año electoral. Eh, es una porquería. en La realidad es esa porque hay va a haber muchos condicionantes, muchas suspicacias. Eh, es, es, la verdad es muy incómodo, muy incómodo pedir una tregua.
1: Es muy ingenuo, Pablo. Es muy ingenuo es pedir sí. una tregua.
0: Es sentido común, pero sí es ingenuo. o sea, coinciden en lo mismo, pero eh, no creo que suceda, lamentablemente. ¿Vieron la imagen de los Simpsons de un mundo sin abogados?
1: No, no lo vi, no, no lo vi. claro, Imposible, Piensen más o menos no. en eso los que sean fanáticos claro. de los Simpsons. Sí, lo único claro.
0: bueno es que esa final no se va a jugar a la humorera, así que ahí safamos de, de que la consuren.
1: Claro, claro. Bueno, explica brevemente, brevemente cuáles son las dos finales que tiene Boca. Vos hiciste un informe especial para el diario La Nación, así que contanos acá, a ver de, de qué se tratan estas dos finales de Boca-River.
0: Lo más insólito es que las dos finales ¿sí? eh, son consecuencia de, de un solo torneo. que o sea, juega dos finales contra River por haber ganado la Superliga 2019-2020. Y por la responsabilidad de tener la culpa de haber ganado la Copa Argentina 2020, que recordemos terminó en diciembre de 2021 cuando le ganó a Talleres.
1: Sí. Esa es una. Esa, esa imagen.
0: Es una. Esa es la
2: imagen de todos todo la, los grupos de Boca unidos en un año electoral. Ah, yo, no pido, ver,
1: yo, yo no pido eso, ¿eh? pero, pido eso yo, fíjate lo que acaba de decir Pablo, ¿no? En unidad electoral, partidos postergados, es un poquito poner en freno a nosotros mismos, ¿no? A, tan, a tanta pelea, a tanto odio, porque jaj, eh, clavarnos cuchillos entre nosotros, está claro que el único que va a salir herido es Boca, ¿eh? Bueno, hagan lo que quieran, qué sé yo, hagan lo que quieran. Bueno, dale, seguí explicando, todo sale entonces de ese bendito torneo ganado con el gol de Tevez.
0: 7 de marzo 2020, gol claro. de 2020, Diego Tevez, eh, Diego como técnico de su gimnasia, y eh, Rojitas en, en el palco, la única vez en la historia de, de Boca que se juntó uno de los cuatro emblemáticos números 10 de su historia. creo eh, Al margen de eso, de sigue ese eh, sí, Boca ser de Campeón, listo. Se clasifica a la final de la eh, Supercopa Argentina de 2020. Eh, pandemia, caos, la Copa Argentina la gana Boca a fin del 2021 le gana talleres por penales sí. con lo cual al, al ser Boca contra Boca que en todos lados del mundo es imposible que le den un título sin, sin partido porque hay intereses eh, comerciales tiene que jugar contra el subcampeón de la Liga, el campeón de Copa Argentina y el subcampeón que es River uh -huh. por, eh, haber perdido justamente eh, en ese desenlace que, que River no le ganó a Atlético Tucumán en, en Tucumán
1: Esa es la supercopa Pablo
0: Supercopa Argentina 2020, eso está sí. clarísimo, muy sí. similar por pasó cuando Boca gana torneo y Copa Argentina 2015 que juega contra su campeón San Lorenzo en 2016, en febrero de 2016 ¿En... Boca pierde y se va a robar rena. en corriendo? eso lo
1: tenemos más o menos en claro pero ahora lo que pregunto yo es el primer Boca River aparentemente no sería de Supercopa sino de trofeo de campeones
0: claro ¿qué pasa? el trofeo de campeones eh, no, no existía hasta hace unos meses porque el Trofeo de Campeones nace con la liga profesional. Eh, cuando arranca la pandemia en nuestro país existía la Superliga y de hecho la Copa de la Superliga no se juega porque se juega la primera fecha incompleta, River no juega contra Atlético Tucumán por el tema de la pandemia, sí, el River de sí. salud, ese escándalo, eh, pero queda anulada, o sea, nadie fue campeón de la Copa de la Superliga 2020 ¿sí? porque no se jugó, no, no se completó. Eh, quedó anulada y no, nunca continuó disputándose De ahí, cuando vuelve el fútbol La AFA inventa, además de cambiar de Superliga Se desintegra y nace la, la Liga Profesional Aparece eh, esto de la Copa de la Liga Que se muta al nombre Copa Maradona Después de que fallece Diego hay uh -huh. eh, Boca sale campeón de ese torneo Lo único que indica el reglamento de esa Copa Es que el ganador va a la Libertadores como Boca ya estaba clasificado y sale campeón, o sea, el problema es que Boca sale campeón, entonces ahí genera conflicto. Si un no ganara no título tan seguido, era más sencillo porque había variedad de nombres. Como sí. Boca gana la Copa, esto es en Broma, ¿no? obviamente. Como Boca gana la Copa Maradona, el que va a la Copa Libertadores, que era el único premio, ya me molé, además del título, de ese torneo, o mini torneo, fue Banfield correcto, que gana la, el, la zona complementación, no, 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 entiendo, no me acuerdo bien cómo fue, pero Banfield termina yendo a la Copa Sudamericana
1: Había jugado un partido contra Central puede ser, contra Rosario central Central ¿No había jugado Banfield para ir a la Sudamericana
0: y a Vélez, y con Vélez también hay una decisión Ah, con, no, con Vélez. Vélez,
1: bueno, okay. Vélez.
0: Sí. ok ¿Qué pasa entonces? Inventan ahora, del año pasado que aparezca el trofeo de campeón de 2020 que nunca existió hasta el año pasado
1: ¿Y por qué aparece River, es la pregunta mía? ¿Por qué aparece River en ese trofeo?
0: Claro, porque Boca, campeón, Copa Maradona, tenía que jugar una final inexistente hasta que gana la Copa, inexistente en 2021, y no debería disputar nada absolutamente, pero inventan el trofeo campeón. ¿Qué pasa? El trofeo campeón, o sea, no es que aparece River, también aparece Boca. Boca, campeón de la Copa Maradona, no se clasificaba nada, el reglamento está online. Uh -huh. Ningún lugar dice el campeón de este torneo Va a jugar la final de la, lo que sea Contra quien sea No está, no está escrito Nadie lo homologó Inventan el trofeo de campeones de 2020 Pero no, no encuentran rival ¿Contra quién juega Boca? che Porque Boca ya había ganado el torneo anterior Copa Argentina también Boca Aparece Banfield como una alternativa Y River De la Superliga 2019-2020 O sea, el mismo subcampeón esa que le ganan la fecha final ¿no? el, el, el subcampeón De la Superliga 19-20 Se clasificó a dos finales Es inexplicable O sea, o sea eh, Se criticaba a Racing el año pasado River, eh, por un solo torneo
3: No, se Pablo, igual,
0: igual poder, seamos justos no,
3: Igual seamos justos Si, Racing, si vos que hubiera ganado la Copa Argentina Última Racing también estaría en el mismo lugar jugando la Supercopa eh, contra Boca, ¿o no? O sea, sería lo mismo. Y, y pero bueno, no pero Racing... Y, pero Racing jugó con Tigre y jugó el trofeo de campeones contra Boca. Ya lo jugaron, en realidad.
2: El, es el lo que mismo, el problema en realidad. El patronato, el patronato salió campeón. Ese fue el tema, porque originalmente la, este trofeo de campeones que se va a no, jugar... No, 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 pero... No, pero no, a
1: Patronato no, no es el más legal de todos acá. ¿eh? No, pero pues me refiero y a nada, cuando gana
2: a Patronato... Ahí es cuando se inventa que Abu Dhabi es otro trofeo totalmente diferente, cuando originalmente <risa> iba a ser el trofeo de campeones. No, no, pero o sea, es encima eso encima aparte. Lo que se inventa. Yo,
3: me, yo me refería sí, bueno. al trofeo de campeones de, del año pasado, el que ya jugamos con Racing, que Racing le ganó a Tigre, eh, el, que fue igual al partido de River Banfield, para no, entrar en la final. El día ah, que a, a todo a todo el mundo, ese día. Fue lo mismo, lo mismo que se jugaría con Río, lo que pasa que del año pasado, o sea, más actualizado. Ahora Boca, ojo la, la Supercopa con la Patronato, la 2022 antes de la 2019-2020, o sea que
2: perdón, muy desorganizado. Un detalle, porque tenemos, perdón, además de esto, ahora se está jugando el, la Liga Profesional de Fútbol. La segunda mitad va a ser la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Y supuestamente los ganadores de ambos torneos se enfrentarían en el trofeo de campeones 2023. No sé si... No sé si eh, eso, 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 eso
1: es fácil de saber. Eso puede eso ocurrir en
2: funció. diciembre. Entre noviembre sí. y diciembre, digo. Uh -huh. Porque ahí puede haber un tercer partido.
1: Pero después...
2: Después va, Boca va a salir
1: Racing. una final también con el ganador de la Copa Argentina de este año.
0: Exactamente. O sea, para la Copa Argentina. Eso está claro. El tema cuando se inventan cosas que no estaban escritas antes de disputar. ¿Sí? Te, voy, te llevo un ejemplo. Hoy no existe el trofeo de campeones 2021. ¿Por qué? Porque, eh, perdón, la Supercopa Argentina 2021. ¿Por qué? Porque River gana la Liga, pero la Copa Argentina 2021 no se disputó. Se completó la del 2020. La que gana Boca en diciembre le gana por penales a talleres. La Copa Argentina 2021 no existe en el calendario. Nunca se disputó y nunca se va a disputar. River, campeón de la Liga 2021, no tiene rival de Supercopa Argentina 2021. No se va a disputar la Supercopa Argentina, pero si se, se sentó este precedente de inventar un trofeo de campeones que no estaba escrito, ¿por qué River mañana no puede ir a patalear de que inventen una semifinal contra alguien para jugar por la Supercopa Argentina? Si está bueno. la posibilidad de ganar otro título. Es esto que te digo. A mi criterio... Esto, o por lo menos por lo que se lee en los reglamentos en realidad no a mi criterio este tipo esta definición del de trofeo de campeones que no existía cuando Boca ganó la Copa de Maradona altera todo porque se puede reescribir cualquier cosa ¿eh? y le abre la puerta a otros clubes a decir no pero pará, si yo no jugué esta inventemos este partido y jugamos otra final por otro título y se si, genera un caos que además después choca contra los calendarios porque después no tiene fecha
1: es un lío, bárbaro. Yo de todo corazón quise hacer este, este espacio como para clarificárselo a la gente y clarificármelo a mí mismo. Eh, no, lo logré, quiero decir, no lo logré, no lo logré. No lo entiendo. Lo que está claro es que Boca y River van a jugar dos finales este año. Una seguro, segurísimo. La otra también tendría que estar seguro. Eh, mayo, sí, sí. agosto, es lo que creemos o sea, nosotros que serán fechas. Sí, Pancho.
3: Mira, para simplificar... Boca contra River estaría jugando el partido que Boca jugó contra Racing el año pasado, el día claro. de que Esos hubo muchos campeones. Sí, claro.
1: Sí, el trofeo
3: y, Bo y Boca contra River en agosto estaría jugando lo que Boca va a jugar con Patronato la semana que viene. Eso es lo que pasaría. Ejemplo. La claro. Supercopa. Es eso claro. simplemente que eh, de, la, de la temporada del 2020. Y, no, y también me es, que,
1: me, de lo que me queda claro y en limpio de esto es que deportivamente hubo uno solo de los equipos que hizo méritos para estar ahí porque salió campeón, Boca
0: Sí, sí, eso está fuera de sí. discusión y Boca fue campeón o sea, mm. juega contra equipos que no fueron campeón.
1: Bueno, eso sabes qué espero? Que se, que se cambie la racha, que se cambie la racha porque cada vez que, te, que tuvimos que jugar esta, esta clase de, de torneos con rivales que no fueron campeones de nada, no fue mal así que
0: sí, sí. Lo pido que,
1: que se cambie la racha ya
0: lo que está claro que dice Pancho, que está buenísimo, la Supercopa está clara, el Trofeo de Campeones es algo que se inventó y se está retrotrayendo a una, a una temporada donde no debió existir, porque no está escrito, básicamente no se escribió, nadie no decía que el campeón de la Copa Maradona jugaba el Trofeo de Campeones, porque de hecho la Superliga no existía cuando Boca ganó la Copa Maradona, la, la Liga Profesional, o sea, es como que mañana digan, che, la Supercopa, del 84 la tienen que jugar independiente no, sí. con claro, la Supercopa en el 84 no existía ¿cómo has inventar un torneo que no existía? Eh, organizado por una eh, por un ente como es la, Super, la Liga Profesional que no existía en el 2020 porque la Superliga nació después de la pandemia mire bueno. locos Cerrado sí, el sí, tema sí, Cerrado. sí
1: No traté no de, de...
0: Perfecto. <risa> Perfecto.
1: <risa> Perfecto Perfecto, el control estuvo genial eh, Lo concreto Es que hay que jugarlo y hay que ganarlo Ya está eh, el, lío, el lío ya está puesto Boca tiene Ojalá que jugar que... Dos, finales, dos finales con River Hay que afrontarlas y ganarlas Si es inventada, ah, sí, sí. no inventada La Copa Sarasa, lo que quieras son partidos contra River, muchachos, en un año muy, muy, muy importante, que se definen muchísimas cosas. Yo repito lo que dije al principio del programa. Creo que el equipo, los jugadores y el técnico están preparados. Y hago un asterisco. Los dirigentes también, si no lo están, tienen que prepararse muy firmemente y sobre todo con un tema en particular que tiene que ser de mucha ocupación para los dirigentes. Y cuando hablo de los dirigentes digo todos, ¿eh? Los dirigentes de Bransen y los dirigentes de Seiza, todos los que correspondan ser dirigentes. Boca no puede, no puede dejarse poner los árbitros una vez más, por el contrario. No puede dejarse poner los árbitros. Ahí hay que poner un énfasis al un millón por ciento. Un millón. El otro día lo leía, creo que, al Pelafusaro, Fusaro. A Boca no lo puede dirigir Rapalini. no lo puede dirigir Tello, no lo puede ir al bar Vigliano las cosas como corresponden. Esa gente no puede estar metida en el medio del arbitraje de ningún Boca-River en adelante. Y no me vengo con que Vigliano es el mejor bar del mundo, apellido compuesto. Las pelotas. Vigliano es un desastre y Vigliano siempre ha perjudicado a Boca. Entonces, teniendo en cuenta esos tres nombres, solo como referencia, ni Rapalini, ni Tello, ni Vigliano pueden entrar en el medio de un partido de Boca-River. Partiendo de ese punto de partida, el, la dirigencia ya habrá hecho su trabajo. Después depende de los jugadores y del técnico, por supuesto. Pero lo que corresponde al trabajo de la dirigencia, Bransen y Ezeiza es ni Rapalini, ni Tello, ni Vigliano Si empezamos por ahí, empezamos bien. Si no empezamos por ahí, tenemos la de perder una vez más. Eh, bien, 13.32, gracias Pablo por aclarar, por aclarar lo que no se puede aclarar, no hay, no hay ninguna manera. Si querés, por supuesto, te quedas escuchando a Pancho, así que se viene el, el análisis del rival de mañana. Pancho, nos decías eh, por privado... Una que... cosita, perdón. Dale. Sí, perdón Pablo, sí.
0: No, no, eh, simplemente que lo que quería agregar es que obviamente después de esta mini rachita negativa de la derrota con Patronato en semifinales y las dos finales con Racing, el principal objetivo de Boca es romper eso El miércoles con patronato precisamente Como para llegar más liberado Y no llegar con cuatro mano a mano De derrota Sí, obvio partidos, ¿no? Obviamente, obviamente. Obvio,
1: Es muy obvio, importante obvio. el partido del miércoles eso quiero decir. Sí, es muy importante y difícil Porque, viste, cuando vos tenés obvio. toda Toda, 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 absolutamente toda la presión Y el de el enfrente Tiene todo por ganar y nada por perder Es buenísimo, es buenísimo eh, Chao Pablo, abrazo grande amigos de no
0: semana, me quedo escuchando
1: Dale, dale. Vamos, vamos, vamos con, con Pancho que estaba explicando eh, nos decías que Vélez tiene pensado cambiar, cambiar todo para el partido de mañana ¿Cómo es eso Pancho?
3: Sí, en la práctica de ayer el cacique Medina probó con línea de 5, mm -hmm. así que vamos a ver, generalmente ha jugado siempre 4-2-3-1 4-3-3 pero en la práctica de ayer probó eso. Solamente una vez en su ciclo utilizó la línea 5, que fue contra Central Córdoba, un día que jugaron en la Bombonera. Eh, que justo ahí lo encontré y subí algunas capturas para pasar después. Pero no ha jugado mucho con el nivel 5. Gianetti venía de una lesión, volvió a entrenar a la par, así que quizás podría llegar. Quizás la duda es, si ingresa Gianetti, que irá ahí sí, eh, línea 5, porque Godín el otro día jugó y anduvo bien. Está Brizuela o, o, o Valentín Gómez, así que podría llegar a jugar con línea 5 A su vez también no tiene muchos extremos porque arrancó jugando Bow de extremo derecho este torneo. El otro juego del día jugó Santi Castro, que en sí es más un segundo a punto, un estilo Langoni, no, no tanto extremo. Bueno, esto fue en el partido con News. Ese día en realidad jugó 4-3-3, pero como vemos en esta imagen hay momentos donde... Donde se paró más o menos con línea de cinco, porque Vélez tiene laterales que pasan bien al ataque, principalmente Ortega.
1: Ortega, y,
3: sí. Y está Ortega, Guidara, porque Hanson además no es un extremo fijo, Hanson va mucho para adentro, tiene mucho instinto, tiene muchos goles, de los más peligrosos, entonces dejan pasar a Ortega, como vemos contra Ñuño en Rosario, se pararon en algún momento con una especie de 5-2-3, como ven ahí, como dije recién, Bow. Por derecha, rara esa posición de Bow. Yo creo que eh, ese es uno de los problemas que ha tenido Casique entre Bow y Prato. No le he encontrado la posición a Bow. Bow en defensa jugaba en un 4-4-2, pero se tiraba un poco a la izquierda, jugaba libre, tipo enganche. En Vélez no ha encontrado ese lugar porque eh, si comparamos, en defensa tenía a Rotondi que iba por toda la banda y acá tiene a Hanson, que Hanson también se cierra y como que se chocan bastante en la izquierda. Así que. Boba terminó jugando a la derecha, hasta que el otro día casi que Medina tomó la decisión de sacar a Prato y a Boba. Los dos puntos los sacó y jugaron Castro y Osorio, dos chicos. Vamos a ver si decide tenerlos afuera, jugaron a contra Boca, así que vamos a ver. Si quieren pasemos a otra imagen. Esto en el partido contra Independiente... Eh, en este momento ahí había cambiado ya el sistema la línea de 4 era Guidara, Brizuela Gómez, dos zurdos había puesto ese día, Ortega, Ortega y Guidara han sido los laterales en todo el torneo el, la, el año pasado estaba jugando Jara que tuvo buenos partidos pero este torneo está jugando Guidara el mediocampo un Garayal de Florentina, en ese momento habían quedado doble 5, Hanson y Julián Fernández, Julián Fernández un zurdo que juega por la derecha, que juega bien pero que todavía no ha jugado titular y arriba habían quedado Osorio y Santi Castro, los dos, que son dos puntas, que son. Osorio es un tanque muy fuerte, muy rápido. Y Castro es, es nueve, pero es más, más libenito, va más a los costados, más segunda punta que, que un punta, incluso hasta juega de extremo también. Eso había quedado en ese momento, bueno. Eh, recordemos que Vélez vendió a, a Perrone al Manchester City Así que ya no tiene Y ahora el otro día sufrió la, la lesión de Garayalde Que se lesionó el tobillo, lo tienen que operar Así que ya tiene otra baja más Vélez que Esa es una baja tenía... importante
1: Pancho ¿eh?
3: Y sí porque sin Perrone Garayalde había agarrado más protagonismo Había incluso el otro día jugado de 5 Y ahí es una baja importante Llegó Méndez que, que estaba en talleres y, y ahora llegó a Vélez pero no anduvo bien por ahora los primeros partidos así que la, la ausencia de Garayal es, es importante y yo creo que también por ahí puede venir el cambio de sistema, pasemos si quieren a otra otra placa, bueno esto es más o menos lo mismo, eh, en, sin pelota ese día se paraban más que nada 4-4-2 eh, a veces cuando Hanson puede retroceder y tienen con el otro sistema se paran en 4-1-4-1 pero bueno en ese momento estaban jugando con doble punta, entonces se paraban 4-4-2, bastante cerrado por dentro, hay espacio por afuera como vemos, Hanson baja menos que, el, que los volantes del otro lado generalmente cuando juegan 4-3-3, Florentín está muy pendiente de, de tapar a Hanson, un estilo de lo que pasa con Boca, Boca cuando juega Villa por izquierda, y Barra suele dejarle más libertad para bajar y en todo caso cuando está Ramírez va ahí Ramírez a taparlo más, bueno Vélez Jugando 4-3-3 suele hacer lo mismo. Eh, si quieren, sigamos pasando. Pancho. Bueno, es. Sí, antes Nico. De
2: seguir, yo la única vez que recuerdo Taller eh, al Cacique Medina jugándole con 5, eh, es un partido que ya dirigía Talleres, 2 de febrero del 2020. Eh, estoy viendo acá la. Y es el que le gana a Boca 2 a 1 en Córdoba. Allí jugó con Tenaglia Comar Gandolfi. Enzo Díaz, que hoy está en River como lateral por izquierda, y Godoy. El resto, y fue el único que perdió, después el resto fue empatando. El resto normalmente juega 4-2-3-1, 4-3-3. Eh, ¿Por qué crees que puede haber hecho este cambio con una línea de 5 si no es que tenga mucha experiencia utilizando este esquema?
3: Yo creo que porque tiene muchos centrales de, de jerarquía y de nivel. Y como todavía no ha encontrado las posiciones arriba, porque el otro día entró Castro, pero Castro para mí es mejor jugando como punta que como extremo, eh, entonces jugar así con línea de tres atrás le permite meter a Gianetti, que es un jugador importante, mantener a Godín, tener un central zurdo que va a ser supongo Bri Brizuela, le permite liberar a Ortega y a Aguidara, que son buenos en ataque y liberar a Hanson, que Hanson juegue más de punta. Eh, y, y no tenés que sacar a nadie indiscutido, o sea, Bou ya lo sacó, eh, entonces saca a Castro y después en el mediocampo, en el, el torneo anterior cuando jugó con ese sistema jugó con dos en el medio, pero el otro día jugó Garayal de cinco, jugó Florentín por izquierda y entró Elías Cabrera, un chico de, de la reserva y jugó muy bien y piensa mantenerlo. Y en Garayalde tiene que poner un 5 y el único 5 hoy que tiene es Méndez, así que yo creo que si va a la línea 5 es más que nada porque tiene muchos centrales y porque tiene que meter a Gianetti y probablemente no quiere sacar a Godín y, y mantener un central zurdo, así que debe venir más que nada por ese lado, pero sí, igual yo en ese partido en Córdoba no... No no, no no tenía el recuerdo de que haya jugado con, con línea de 5. El eh, de internet nos
2: permite, por supuesto, que uno va revisando los partidos del Cacique Medina enfrentando a Boca, que tenía esa estadística, y estuve buscando cada uno de los esquemas, y ese fue el único partido que yo recuerdo, habiendo visto que sí jugó con una línea de 5 definida, Boca le gana 2 a 1 ahí en Córdoba.
3: Sí, sí, me acuerdo que Villa ese día los enloqueció, eh, pero no sabes que no, no, no me acordaba que había sido, me acordaba sí que había jugado Tenaglia, pero tenía, estaba, estaba casi convencido que había jugado con línea 4. Pero sí, él siempre es 4-2-3-1, incluso ahora cambió y está jugando más 4-3-3, un poco más posicional, pero, pero evidentemente la prueba está. Vamos a ver, yo ahí en los dos equipos que pongo puse un, uno con 4-3-3 y uno con 3-5-2 eh, o 5-3-2. Pero pero bueno, la prueba estuvo ayer. Yo creo que va a depender mucho de, de cómo esté Genetti, porque Genetti recién volvió hace dos días a entrenar y, y es quizás la duda. Bueno, esto es en el partido Independiente, ya también cuando ya estaban jugando en 4-4-2, eh, con Julián Fernández y Hanson. En este caso, Hanson muy abierto. Es raro que esté Hanson tan abierto, pero bueno, en ese momento estaban con dos puntas. Y Garayati y Florentín el doble cinco. Hay que decir que ese doble 5 no es de mucha marca ni muy posicional, eh, por ahí da algunas ventajas, pero bueno, ahora ya como dije recién, está lesionado, va a jugar Méndez, que probablemente sea un poco más posicional. Pasemos si quieren a la siguiente foto, y acá está lo que hoy mencionaba, este fue el partido contra Central Córdoba, el torneo pasado en La Bombonera, y ese día fue la única vez que jugando en Vélez, puso línea de 5, ese momento estaba de los Santos, Godín y Gómez, ahora jugaría Gianetti, Godín y Brizuela, Gómez puede llegar a jugar, la duda es si juega Guidara o Jara, está jugando Guidara, en ataque va bien, así que no creo que cambie eso, en ese momento estaban Garayalde y Perrone, serían hoy tres volantes, Méndez, y eh, Elías Cabrera, igual Elías Cabrera puede jugar más de enganche o, o más de extremo también, no sorprendería, y Hanson, y en ese momento, ese día jugó Castro, ese día le ganaron a Central Córdoba con la moneda 3-1, creo que con, eh, bueno, Hanson hizo el primer gol, no me acuerdo, y si, creo que Bou hizo lo, los otros dos, o Castro hizo alguno, eh, ese día le funcionó, pero no lo utilizó mucho más, yo creo que con los delanteros que tiene Vélez, incluso si, si pudiera poner a Bou, es el esquema que, que mejor le sentaría, porque le da libertad a Bou para cerrarse y jugar por adentro, y a Hanson también, y las bandas son para los carrileros, y yo creo que a Boca lo puede lastimar con, con este tipo de carrileros, eh, así que bueno, si quieren pasemos a otra foto más que hay de, de este sistema, como atacó ese día, con Jara y Ortega por afuera, Perrone y Garayalde acompañando, y los tres puntas libres por adentro, algo que, que los ayuda bastante, vamos a ver si, si juega con ese sistema, porque Boca teniendo en cuenta que va a poner varios volantes y mucho juego interno y dos puntas, quizás eh, con Ortega, por ejemplo, imaginemos Boca, eh, Boca juega con Pallero, X, Paul y Medina, no sé quién va a jugar por la derecha, pero Advíncula tendría en un momento que marcar a Ortega y por ahí se le puede tirar Hanson por ese lado, entonces va a tener que Boca meter un volante ahí más eh, en esa zona, se supone que
1: Pallero iría por la derecha, ¿eh? se supone.
3: Por eso, pero claro, vos ya los obligás a Pallero ahí muy afuera porque Vélez tiene, te pone bastante gente ahí y quizás no se siente como Pallero haciendo un ida de vuelta, necesita ser más interno, pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que lo que hace Vélez. Eh, que también, ojo, Vélez puede llegar a poner línea 3 pensando que Boca va a jugar con dos puntas, con Langón y Merentiel, que, que es entonces vos ya tenés tres y te sobra uno para, para marcarlo, también puede llegar a venir siempre por ahí. Siempre
2: estaría buscándole eh, el espacio, porque recordemos el Angón y Menentiel se mueven por todo el frente de ataque y siempre quedaría uno libre para, para cubrirlo, cosa que con Platense no, no había ocurrido, quizás quiera poblar más ese sector de, de la defensa junto con el mediocampo, porque vio los errores que cometió Platense en salida
3: Sí, sí, obvio, igualmente Vélez es otra cosa en salida, tiene otra jerarquía tiene jugadores más capacitados pero, eh, pero sí, yo creo que puede llegar a venir por ahí, pero bueno a su vez, cuando a Boca lo lastiman cuando le juegan con línea 3 y los carrileros, pero cuando Boca se acomoda, en ataque te permite otras cosas, y muchas veces Boca, jugando 4-3-1-2 contra línea 3, se ha sentido más cómodo qué sé yo, depende de cada partido, yo creo que este partido en el amalfitánico. Con un Vélez que se juega mucho, porque yo creo que si que Medina pierde este partido, se va. Eh, no. Va a depender mucho de cómo respondan los jugadores Vélez. O sea, si los jugadores Vélez quieren mancar al entrenador, contra Boca. En la bombonera van a salir a matar, a matar, a morir. Y va a ser un partido muy difícil, con mucha intensidad. Siempre en realidad, salvo ese día que le metimos 7, que no sé cómo hicimos meter meterle 7, porque no fue un partido de 7 a 1, básicamente no. Boca... Llegaba y metía, llegaba y metía. Eh, con
2: esa camiseta eh, se usó una sola vez, eh, milagro. Mm. Fue creo fue el mejor partido de Cardona en su segundo regreso a Boca.
3: Y fue un partido donde villas hizo absolutamente todo bien. Eso goles que eh, si jugara todo el partido así Villa con la cantidad de chances estaría jugando con eh, el sí. Mbappé en el PSG. Eh, o sea, un eh, bueno.
2: detalle de Vélez que nos están diciendo porque uno tiene colegas por todos lados. Es cierto que el cacique Medina está en la cuerda floja y se pensó en Eduardo Domínguez en algún momento en caso de que Medina no continuara, así que habría que ver cómo es la relación del cacique, que ya hace tiempo está en Vélez, que no tuvo un buen año pasado y que, bueno, no está arrancando de la mejor manera este campeonato.
3: Sí, en, en este campeonato en sí, arrancó con gimnasia ganando bien, después el partido siguiente con el Newell de Heinz en Rosario fue un embole, así fue, no patearon al arco ninguno de los dos. Terminó ganando Newell ahí una pelota parada. Después con Independiente también, no fue un partido entretenido, fue un 0 a 0. Independiente tuvo mil pelotas paradas para tirar. Vélez tuvo alguna chance, una de Hanson, que fue increíble, que erró. Y el último partido con el Atlético Tucumán, a mí me gustó bastante más. Vélez creo que mereció ganar en Tucumán con bastante claridad. Erró varios goles. Y después al final el Atlético Tucumán con el 1 a 0, es cuando, muchas veces por ahí vos jugás muy bien, muy bien, muy bien, erras goles, pero si el partido sigue 1 a 0, te arriesgás que en los últimos 15 el rival se vea acerca en el marcador y, y te mete a centro y, y te empieza a atacar y capaz que te empate, bueno, eso le pasó a Vélez, creo que dentro de todo el partido había sido bien, si Vélez juega así, va a ganar más partidos de, de los que pierde, pero bueno, por eso también un poco me sorprende, ahí está, bueno, este es lo del partido del otro día, Vélez salió con un 4-3-3, y dar a Godín, Brizuela y Ortega. Godín eh, respondió bastante bien, a los 65 minutos más o menos lo sacaron, porque hace mucho que no jugaba. Después, en el medio, jugó Elías Cabrera como interno por derecha, Garayalde de 5, Florentín, y arriba jugó Castro, Osorio y Hanson. Eh, Buen partido de Vélez, eh, lo que le está pasando a Vélez es que Hanson, que es el que hace siempre los goles, está agarrando mucho eh, Ha fallado varios este torneo, creo que tiene ya cinco ocasiones claras falladas Es un número bastante alto, debe ser el que más ha agarrado en este torneo
1: No lo llamé Pero,
3: pero eh, las chances las ha tenido, de hecho estaba mirando eh, ocasiones claras, que es lo que se dice en SofaScore, eh, ocasiones claras que son quizás las que un mano a mano eh, eh, detrás de Argentino Junior, Vélez es el que más tiene falladas. Eh, bueno, esto también es uno, uno de lo que hablaba hoy. Vélez juega con 4-3-3, pero Hanson queda más libre y Florentín tiende a tirarse a la izquierda a taparlo cuando sube el lateral rival. Pero vamos a ver si usa este sistema. Yo creo que puede llegar a, a meter la línea de 5. No me sorprendería, pero bueno, esto fue lo que utilizó el otro día y que, entre todo, por lo que dijo acá, sí que en la conferencia quedó bastante conforme. Así que es la duda si Gianetti o Santiago Castro. Bueno, esto fue con News, ¿cómo presiona? Salió a presionar, sabiendo que News sale de abajo con Heinze, lo salió a presionar bastante arriba. Eso sí que lo que sí veo en esta imagen es como que muy abierto, Vélez. Eh, la defensa es como que está muy atrás para lo alto que están lo, los delanteros pero sí, lo salió a presionar, yo creo que a Boca lo va a salir a presionar arriba eh, si juega con línea de 5 con los carrileros bien altos contra los laterales tratando de evitar y sabiendo a su vez que Boca juega con Merientiel y con Langoni que no tienen juego aéreo ni cosa. Bueno, y acá están las dos probables formaciones, esta es con 4-3-3 sería Guidara, Godín, Brizuela, Ortega, bueno, Gurian el arquero eh, Méndez el 5, Cabrera por la derecha, Florentín y arriba Castro, Osorio y Hanson, sería lo mismo del otro día, pero con Méndez por Garayalde, eh, después serían los mismos. Y bueno, la otra opción que yo le mencioné es esta, Gianetti por Santi Castro, y sería una línea de cinco con tres volantes y dos puntas, y dar a Gianetti, Godín, Brizuela, Ortega, en el medio Cabrera, Méndez y Florentín, que van a ser los tres volantes seguramente, y arriba hay Hanson más libre de segunda punta, y Osorio, así que... ¿En ninguna de bueno. las
1: formaciones titulares, Pancho, tenés a, a Bow ni a Prato?
3: Y no, porque el otro día lo sacó y creo que así que quedó conforme, eh, así que yo supongo que, que... Yo creo que por ahí Bow podría llegar a tener más chances de jugar, yo creo que a Prato está muy, muy bajo y, y no exige tanto, creo que Bow sí, Bow el primer partido hizo esos dos goles, creo que más que nada Bow lo que lo ha perjudicado es es el, el, la posición en, en la cancha Pero quizás jugando con este sistema Se le abre un lugar a Bou Y podría llegar a jugar, pero bueno por, Yo no lo puse porque No lo ha dado nadie entre, entre la formación Más que nada han dado la duda de Gianetti o, o Santi Castro Pero yo no lo descartaría porque creo que si juega Con, con ese sistema A Bou lo, lo puede llegar a beneficiar Pancho,
1: Pancho. ¿le, ¿le conviene a Boca Perdón, ¿le conviene a Boca estos cuatro volantes Que eligió? Suponemos, Pallero por la derecha, doble cinco, Los Fernández, Equipol y por la izquierda Romero. Con, con, con Vélez como, como se aparentemente puede disponer a jugar, que es poniendo muchos jugadores en la mitad de la cancha. ¿Boca lo pelea de esa forma mejor?
3: Sí, sí, yo creo que sí. O sea, Vélez eh, va a tener tres volantes y juega con cinco atrás eh, y Boca va a tener cierta superioridad, pero hay que ver si los carrileros no hacen que los volantes de Boca tengan ocupados con ellos y ahí te puede generar algún problema, pero eh, Boca generalmente contra todo va a tener esa superioridad, y, y, pero el tema es que generalmente no logra demostrarlo. O sea, Boca tiene más la pelota que el resto, pero eh, generalmente la tienen más que nada los, los defensores que, que los volantes, los volantes la volante la toca muy poco últimamente, salvo X, porque X tiene otra actitud y él... La quiere siempre y está en todos lados, pero veremos si, si lo. Bueno, ahí en este caso Oscar también, Oscar está en tan buen nivel, pero yo creo que debería imponerse ahí, aunque yo imagino un partido eh, con un Vélez un poquito más protagonista, más que nada por por intensidad y por presión, y, y Boca más que nada aprovechando, aprovechando los espacios. Pero un partido, entre de todo, parejo. Mancho, yo tengo
2: aquí una duda eh, en el equipo, según la, la información que manejaba con gente de Vélez. Eh, vos ya habías planteado la de Gianetti o Gómez, si Gianetti está bien va a ser titular, pero acá me ponen tres nombres para un solo puesto. Castro, Cabrera y Julián Fernández, siempre manteniendo el esquema de los cinco defensores. Eh, ¿Por cuál crees que se va, que va a optar el cacique en este caso? Porque me sorprende la de Julián Fernández.
3: Mirá, es que ese es el tema. Eh, a mí personalmente, cuando jugás con línea de 5, prefiero que sea 5-2-3 y no 5-3-2. Porque vos con el 5-2-3 obligás con dos jugadores abiertos, entre, por ejemplo, si juega Julián Fernández, eh, juega entre Sandes y, y Figal, y vos ahí a Sandes ya lo tenés. Para que no te salte al carrilero y entonces vos con el carrilero vas por afuera. Cuando vos juegas 5-3-2, le dejás al, al rival la posibilidad de enfrentar eh, Sandes contra Guidara y Advíncula contra Ortega y adentro te acomodas. Entonces, eh, yo cuando un, un equipo arma línea de 5, prefiero que sea 5-2-3 y creo que Cacique en su momento lo utilizó así contra Central Córdoba, jugó con tres puntas y dos volantes. Entonces quizás puede venir por ahí, quizás el cacique también ve eso. Entonces dice, si yo pongo a Elías Cabrera, estoy jugando con un volante más, pero no lo estoy complicando a Boca, a, a los laterales, no le puedo generar superioridad por afuera. Entonces si juega Julián Fernández o Castro incluso por la derecha, ahí sí, mando a Castro contra Sande, tengo a Guidara libre para subir y obligo a uno de los volantes de Boca a ir al costado. Lo mismo del otro lado, con Hanson y con Ortega, contra el vínculo, obliga a ir. Entonces yo creo que puede llegar a venir por ahí la duda y además teniendo en cuenta que Elías Cabrera recién jugó el otro día de titular y jugar contra Boca en el Amalfitani jugando de local con toda su gente, por ahí puede llegar a ver que, que le pesa. Entonces los otros chicos tienen un poquito más de rodaje, pero todos son jóvenes. De hecho Castro y Julián Fernández son más chicos todavía que Elías Cabrera, así que, pero raro que entre todas las dudas esas no aparezca tampoco Bou, que quizás podría llegar a, a, a estar en, en ese sistema.
1: Bueno, veremos qué es lo que va a poner finalmente en la cancha. Entonces, el, el equipo de Vélez mañana a 9 y media de la noche. Pancho, te mando un abrazo grande. Gracias por todo.
3: Abrazo, chicos. Buen fin de, nos vemos. Muy bien.
1: ¿Qué nos queda a nosotros, aparte de contarle, confirmarle, eh, que el negro Ibarra otra vez en el entrenamiento paró el mismo equipo que ayer nos daba Fafi? Por eso no hay, no hay variante en la información. No, no lo vamos a molestar a, a nuestro compañero. El equipo es Romero, Advíncula, Roncaglia, Figal y Sandes. la mitad de la cancha, Pallero, X y Paul Fernández. Y, y Romero y arriba Langoni Merentiel. Esos son los once. Que el Negro Ibarra va a lanzar a la cancha mañana a y media de la noche. Esperemos que no haya ningún cambio. De no haber cambios porque está todo normal. Ahora, ¿qué va a pasar en el partido de la final del miércoles? Todavía no se sabe. Yo tampoco me apresuraría a asegurar que eh, Benedetto, Villa y Fabra van a volver. No, bueno, no aseguremos nada. Si a Boca le va bien, si Boca cumple con resultado y rendimiento, que alguien me explique por qué, por qué, se argumentaría que tienen que jugar la final otros jugadores. Esperemos, ¿sí? Con tranquilidad, falta. Primero está lo primero y lo primero es Vélez. Llegando casi a las 2 de la tarde, por supuesto, yo los invito a que nos puedan dejar su colaboración. Hoy a la noche tenemos entrebusteros. Le propongo que no se pierdan entrebusteros de hoy porque tenemos un, un lindo programa, un lindo contenido con una consigna definida que, eh, por supuesto, no, no va a implicar que ustedes puedan hablar del tema que quieran pero la, la otra vez lo habíamos adelantado un poquito y hoy vamos a profundizar. Es el tema ídolos y estatua. Si lo tenemos preparado por ahí el diseño, le, se, se lo mostramos a la gente, sigue ¿sí? haciendo un adelanto. Mirá, esto, esto vamos a tratar hoy a la noche. Esto es simplemente elección de algunos jugadores grandes, enormes, inmensos, de la historia de Boca. ¿Qué ídolo merece estatua? Ya hay muchos. Ya hay una galería de ídolos importante. Yo lo que voy a hacer como consigna del programa es de todo el resto de los ídolos grandes, inmensos. ¿eh? Acá hay campeones de América, campeones del mundo, otros que no ganaron nada u otros que ganaron menos. ¿Cuál es el siguiente ídolo de Boca que merecería tener una estatua? Hace poquito ah. se, le, se le hizo a Roberto mouso esto, esta foto que ven ahí, está el Pato Bondancieri, y Hay uno de el...
2: ellos que se cumple el natalicio, ¿eh? de Jaime Miraime Sarlanga, que Mirá. nació en 1916, 220 partidos jugados, 129 goles y 8 títulos. Con ese prontuario, sin duda que es uno de los que merece estatua, pero no quería dejar de destacarlo.
1: El, el Neoncito Pesia, Pancho Barallo, Beto Marci, Coyunta, Mastrangelo, eh, El Loco Gatti, Mantica Martínez, bueno, montones de jugadores. Herba.
2: Yo diría que se debería hacer una estatua de el momento, no de él parado, sino el con nucazo. una nuca y una, una, nuca claro. y una pelota.
1: En el no caso. Hubo Romeo Guerra que lamentablemente falleció hace, hace unos años. Bueno, esta es la consigna, vamos a jugar, ¿sí? De haber una, una próxima estatua en Boca, ¿quién crees que tiene que ser el primero de los enaltecidos por la historia de Boca para que tenga su lugar ahí en la bombonera? Hoy a las nueve de la noche, ¿sí? Los espero. Agéndense la línea de oyentes, 11, 26, 81, 89, 80. Vamos a hablar de este tema, y de la actualidad, por supuesto, sobre el equipo, sobre todo lo que ha pasado en estos últimos días en Boca, siempre el tema es libre. El tema es lo que quieran ustedes tocar, pero alguna consigna, y esta vez una en particular, la, la pusimos nosotros. ¿Qué ídolo, qué próximo ídolo merece estatua? Teniendo en cuenta que ya tiene la de Román, está Martín, está Bianchi, está Lorenzo, está Ratín, está Suñé, está Marzolini, el último, está Rojitas, el último que ingresó, en esa galería es Roberto Mouso. Me parece que no me olvidé de ninguno. Me... No. Ah, Guillermo. Está Guillermo Barroso Esqueloto también. Bueno, ¿quién crees, eh? ¿quién crees que es el próximo ídolo que merecería tener una estatua ahí, homenaje en el Lago Monera? Esa foto tómenla simplemente como referencia. ¿eh? Ustedes pueden decir el que quieran. De verdad, el que quieran. Hoy a partir de las 9 de la noche... Entre Bosteros. Y Entre Bosteros es el programa que nosotros elegimos para poder hacer regalito a la gente que nos aporta, que nos deja su ayuda en boca.cadena.cneice, nuestro alias de mercado pago. Eh, reitero, no, no quiero ser pesado en esto, pero ha sido un mes difícil para, para todos nosotros. Y se nos viene marzo con los respectivos aumentos, como les pasará a ustedes también nos ocurre a nosotros. El que nos pueda dar una mano, de verdad que lo vamos a agradecer mucho. Aquí tengo un par de cosas para mostrarle y lo que le vamos a regalar. Modelo gorrita de cadena Eneise. Este que es un azul más oscuro. Acá hay un azul Francia que es muy bonito. También de las gorritas de, de cadena Eneise. Fíjense, los dos modelos vamos a, a poder regalar. Todavía no llegó el, el envío, pero ya tendrá que estar próximo a llegar en los próximos días. Así que el que gane va a tener su gorrita de cadena Zeneise. Lógicamente seguimos con pares de Jotas de bagunza. Tengo modelo cadena Zeneise para pie chiquito, modelo 34 o 35. O sea, es para un, un chico chiquito o una chica chiquita. Eh, y además, lo prometido, lo prometido el otro día, Siendo que estamos en la semana en que se cumplen 42 años del de debut de Diego Maradona en Boca, este póster que puede llegar a ser tranquilamente para encuadrar, fíjense qué lindo que está, de Diego. Este póster de Diego lo voy a regalar esta noche a quien nos puede dejar una ayuda. Se va a sortear eh, de to todas las cosas que les estoy explicando: ¿no? corrito, un par de jotas de bagunza y además este es póster de Diego Armando Maradona, ya que esta semana se cumplieron 42 años de su debut con la camiseta de Boca. Fíjense qué lindo que está. Boca.cadena.ceneise y próximamente, bueno, ahora lo voy a mostrar. Próximamente, en las próximas semanas, vamos a, a regalar este a que mostrar es... ¿Lo
2: definitivamente? Sí, lo muestro. Ah, mira qué lindo
1: está. que está. mira el, el póster de Román. Este es un póster para encuadrar, ¿eh? No es un, un póster de para... Bueno, también lo pueden poner lo pueden poner pegado a la pared con cintescocho con, o con chinche, como hacía yo en mis paredes. Pero la verdad que quedaría mucho más lindo en cuadrado. El corchito, el de... eh, sí, claro. O, o en corchito, sí, señor. Bueno, hoy se va el de Diego. Para, para próximas eh, semanas tengo este hermoso de Román pisando la pelota, levantando la cabeza. Qué jugador, ¿eh? Qué jugador. Bueno. Esto es eh, todos los regalitos que vamos teniendo y como les prometí ayer, en, en las próximas semanas ya prometimos que, que va a haber nuevo, nueva tirada de los, los matecitos de acero quirúrgico de, eh, quirúrgico de Queen International modelo Cadena Zaneize. En azul, en amarillo, así que como hicimos el año pasado, este año también vamos a regalar matecito de Cadena Zaneize. Se los pedimos... Eh, por culpa del... ah, tengo que mostrar el póster de Roma. Claro, sí, sí, sí. Lo, lo interpreta. El, el control es el, es el sector de interpretación. Él solamente dio sí, la información.
2: <risa> dio la información, nadie le dijo que era off the record. Así que, lo voy a defender a, a Díaz en este caso.
1: Son un mono con la borja, ¿eh? No hay control. Bueno, boca.cadena.ceneise eh, Si pueden desde ya, por supuesto, ir mandando su colaboración, también en PayPal, ¿eh? También en PayPal. Como, como ayer dijimos y, y profundizamos para toda la gente que está en el exterior, si vos sos integrante de un consulado de Boca o no, no importa, es exactamente lo mismo, te pedimos una manito para poder sostener este, este laburo de todos los días. No, fue un mes fácil. La verdad... No fue un mes nada fácil en, eh, en muchos de, eh, de los sentidos. Ni, ni, ni en nivel entrada eh, económica para nosotros, ni en el personal. Pero bueno, listo, qué sé yo, hay que seguir adelante. Sí, hay que seguir adelante. Ahí estamos. A la, a la noche nos vamos a encontrar. Ahora se nos viene Nico y, y Nico nos va a dar una gran mano. En, entiendo que pudiste ver el partido de la Reserva y tenemos para mostrar lo que fue otra derrota Llamar la atención, ¿no? Equipo que viene siendo campeón seguido, torneo tras torneo, pero no es bueno el inicio del campeonato de la erroneta. Ah, nada grave seguramente, pero contanos, Nico, ¿qué, ¿qué es lo que ha pasado esta mañana en el Boca Predio?
2: Bueno, en el Boca Predio, Boca ha perdido 2 a 1, ahí está el centro a la derecha de Facundo Pimienta, que no puede conectar Pozo, fue una tromba lo de Vélez, allí otro cabezazo que tapa Brey, en el rebote no puede Bosch. Allí lo vemos, salvó tres, Bray, fue la figura de un Boca deslucido. Qué barbaridad de ese arquero, Nico, qué barbaridad.
1: Ese ¿eh? qué barbaridad. Sí, el
2: de la volea, una y vez más, que Bray, mm. que saca hacia el córner. Eh, como verán, 12 minutos de primer tiempo y ya Vélez con tres claras. Sí. Y no va a terminar ahí, porque otro centro peligroso. Y no llega finalmente el jugador de Vélez, Joaquín García, lo saca el Paul Aranda. Aquí nuevamente Pimienta se la deja a pozo al medio. Controla tranquilamente Bray. 30, 30, 32 minutos de primer tiempo. Aquí está el penal que comete Valentín Barco. Pimienta hizo lo que quiso por ese sector. Partido flojito de Barco hoy. Sorprendente. Ajá, y acá ajá. el gol de Thiago Fernández. La pone eh, golazo impresionante por De Vélez. 1 a 0. Hasta ahora vimos todas jugadas de, de Vélez. Vélez. Sí, Así, raro, para que raro. vean lo que fue el partido, una presión constante en el Amalfitane. Agradecemos las imágenes, por supuesto, a Sangre Azul y Oro, a David Ganga al informe. Aquí el segundo gol, la gran jugada de Benjamín Bosch, que culmina Francisco Pozo, el 9 de Vélez y el 2 a 0, totalmente merecido para el equipo de Liniers, ante la Erroneta, que no la veía ni cuadrada la realidad, es esa en ese primer tiempo. Aquí la primera jugada de Boca. El córner que tira barco. el cabezazo del Pol Aranda que se va cerca del palo, ni este pase filtrado de Thiago Fernández para que eh, Pozo, allí lo detiene con la imponencia Leandro Bray, y el remate cruzado de Pozo que vuelve a tapar Bray. ¿Cuántas contamos ya de Bray más o menos que había? Sí, como tres o cuatro.
1: Tres o y, cuatro por no, lo menos. Sí.
2: Bueno, y fue 2 a 0, podría haber sido mucho peor. Bueno, en el segundo tiempo no cambió la tónica, Bosch y su remate hacia lejos. El tiro libre de Boca, que remata Valentín Barco, se va por arriba. Y aquí Julián Carrasco, en su remate que tapa en dos ocasiones Lautaro Garzón eh, a dos tiempos. El remate no fue muy fuerte, pero fue la primera llegada importante de Boca. Aquí una corrida por derecha de Pimienta y no logra Kavanagh finalmente llegar hacia esa pelota. Lo de, lo de Vélez fue un monólogo, como verán. Y acá viene el tiro libre de Barco y el rodillazo de Nahuel Genés. 2 a 1 para Boca, primer gol para el defensor en reserva. 50 partidos oficiales lleva Genés jugando. Para el equipo que dirige ahora... Lo Mariano bien que Rodríguez. le
1: pega, lo bien que le pega, insistimos en esto. ¿eh? Barco a la pelota detenida. Tiene un guante.
2: Aquí llega Tiago Simoni quien nos había dicho en su debut en la reserva porque Belurtas estaba lesionado. Eh, no puede Federico Aguirre que entró en el segundo tiempo. Y este jugador, prestenle atención, ¿eh? Alex Verón número 23 de Vélez, convocado al sub-15. El desparpajo que tienen esas dos jugadas que generó sobre el final eh, Boca en el cual fue titular Luis Vázquez, no hizo mucho en el partido en la reserva estuvo el ¿Cuánto González, tiempo jugó el... Vázquez?
1: ¿Cuántos minutos? Ahora
2: lo estaremos comprobando creo que salió durante el segundo tiempo unos 75 minutos si mal no me equivoco, es bueno, bueno. la segunda derrota consecutiva del equipo de Ron, sí, le puso pimienta, definitivamente el partido el número 7 de Vélez, ha, ha sido la gran figura, Barco sufrió mucho en defensa hacia allí eh, para destacar algunos jugadores, según lo que dice Reserva Boca Juniors, las tres atajadas de Bray, eh, los intentos de Carrasco y algo de Zaralegui, pero no mucho más, ha sido un mal partido definitivamente de la erroneta, en el cual tenemos, por supuesto, el equipo que jugó, Bray Alarco, Tiago Simoni, el capitán Aranda, Genés Barco Benítez, Jave Zaralegui, eh, Tomás Díaz, Julián Carrasco, El Toro Morales y Luis Vázquez, después ingresaron Di Lolo, Sensi, Sosa Vivaldi, Aguirre y Rivero. Hubo al final todo el partido, Vázquez, los 90 minutos. No, no quise... Pensé que me había... jugado. Ah, los, 90 con los murales Que lo uh -huh. había sacado con Aguirre. Jugó los 90 minutos. La verdad que no, no ha pesado en el partido. Tiene que recuperar mucho el rendimiento el jugador de recreo Santa Fe.
1: Sí, sí. A, ver, a nosotros nos queda fresco el recuerdo de su aparición en primera, que fue impresionante. Ya había tenido un gran momento cuando Bataglia era el técnico de la Reserva de Boca, el propio Sebastián es el que lo hace debutar en la primera, fue, fueron seis meses de, de lujo de Luisito, pero después cayó el nivel, bueno, desde que volvió Pipa a Benedetto, no No y le vamos a echar la culpa a Benedetto de esto, eh, ahí no es responsable, pero desde la vuelta de Benedetto, Vázquez nunca pudo encontrarse un buen nivel, después se lesionó un, un par de veces, bueno, ahora ojalá que esto sea como una especie de, de reinicio para, para Luis porque a ver, él demostró que puede llegar a ser un delantero importante para Boca,
2: ojalá que se recupere con el ingreso de Merentiel pierde más posibilidades, definitivamente sí, claro. Morales, que jugó con él, jugó con doble nueve, pero la realidad es que Vélez lo atropelló de entrada y nunca paró no es, es habitual que...
1: en estos resúmenes que siempre no, nos da sangre a su oro no, no es para nada habitual ver un Boca que prácticamente es sometido eh, en, eh, en los 90 minutos Siempre vemos llegadas Muchas muy importantes de Boca, goles Es un equipo goleador Bueno No están en un buen momento Ya van a levantar los pies de tranquilidad Vienen de salir campeones Montones de veces Y ni siquiera eso es lo importante por supuesto. Y es Acá... un equipo
2: totalmente nuevo Tengamos en sí, cuenta Que varios claro, han subido claro. Está rearmándose el equipo Y siempre hay que recordar Que la reserva Si bien es importante Ganar títulos Ganar partidos lo importante ah, es que se vayan ensamblando los, los jugadores poco a poco un saludo muy es grande por supuesto. también un saludo muy grande a David Ganga quien nos dio el informe, él está en Boca Pasión Total un amigo de otro momento que nos dio todo el informe allí de la reserva,
1: así que un saludo muy grande sí. para él muy bien, muchas gracias a ellos, entonces. Eh, yo les, les tengo que hacer una sugerencia, 2 y 10 de la tarde, hora de almorzar, ya pasaditas un poco, pero también lo pueden tener muy en cuenta y para la noche, arroba el show de la pizanesa. Entran en a Instagram y buscalos, arroba el show de la pizanesa, milanesas gigantes con el tamaño de una pizza y con todo lo que lleva una pizza. Anoté este número, 11 41 74 9104 para hacer pedidos a domicilio si estás en la zona cercana al barrio de Mataderos, Liniers, Lugano, Parque Avellaneda, Santander 5732 es la dirección donde podés encontrar a los amigos del show de la pisanesa, hechos con carne de ternera de primerísima calidad. No te vas a arrepentir. 11 41 74 9104 y si no, buscalos en Instagram en arroba el show de la Pisanesa. para cualquier horario de la comida va a ser la mejor opción. Muchísimas gracias a el show de la Pisanesa. También tengo para contarte que Evolución Seguros, como todos los días te lo decimos aquí, es la primera opción en el mercado asegurador argentino. Evolución Seguros, línea comercial 11-52-78-3600. Te repito, 11 58, 3,600. Línea comercial de evolución seguro. Necesitas un seguro para tu vivienda. Evolución, un seguro familiar. Evolución, un seguro personal. Evolución seguros. No lo dudes. WhatsApp, 11. Tenemos hoy día viernes uno de los poquitos, pero poquitos días que en chango más no tenés la posibilidad de el 10% de descuento para los beneficiarios de ANSES. Acuérdate, es lunes, martes, miércoles, jueves y domingo. Solamente viernes y sábado no tenés el 10% de descuento, pero tened en cuenta para la semana que viene, ¿sí? O para este próximo domingo. Y también en cualquier caja... De cualquiera de las sucursales de los hipermercados Chango Más, yendo con tu tarjeta de débito, podés retirar hasta 30 mil pesos en efectivo. Hoy es viernes y vos sabés todos los problemas que se generan en los cajeros automáticos, ¿no? Con la falta de efectivo, bueno, no lo dudes, anda al hipermercado Chango Más más cercano con tu tarjeta de débito y podés retirar hasta 30 luquitas en efectivo. Y tenemos para ver esto también.
3: Ya llegó, más ofertas. Hasta el miércoles primero, aprovechar 70% de descuento en la segunda unidad de Amazon perfumería y limpieza, 40% de descuento en indumentaria, media y calzado escolar para niños y niñas, y no te pierdas las 12 cuotas sin interés en set de muebles de jardín. En mi perchango más y chango más, pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en másonline.com.ar.
1: Bueno, ¿se acuerdan, no? Lo tienen agendado hoy a las 9 de la noche. Por los dudas, por si nos están mirando y o escuchando gente nueva, suscríbete al canal de Cadenas Anaise. Nos pueden escuchar, como siempre, a través de la aplicación de cadenasaneise.com. Pero hoy, 21 horas, tenemos una nueva jornada de entrebosteros. ¿Qué número de entrebosteros tenemos hoy, Control? ¿Qué número es? ¿Ya, ¿Ya llegamos a los 30 o estamos cerquita de los 30 entrebosteros o todavía no? Todavía nos falta. Vamos a hacer esta semana. La semana que viene seguramente desde Santiago del Estero si llegamos a tiempo horario. Y si no, muchachos de los aviones, ¿no nos cambian el, eh, el horario que, que sacamos el pasaje? Vamos a ver si el martes a la noche, previo al partido, podemos hacer un nuevo entrebostero. Vamos a ver. Hoy va a ser el programa 26. Ok, muchísimas gracias. Hoy el programa 26 de entrebosteros. Ahí está. Tenemos el flyer puesto en, en las plataformas audiovisuales con una pregunta barra consigna. ¿Qué ídolo merece estatua? Está claro. ¿Qué ídolo de los que ya no lo tienen, no? Pusimos acá, entre otros, al pato Bondancieri, al maestro Tavares. ¿Es un técnico que tiene el reconocimiento que merece? De los hinchas de boca lo pregunto. Carlitos Tevez, salido de las divisiones inferiores, campeón de América, campeón del mundo, volvió en su mejor momento. ¿No merece estatua Carlitos? Blas el Beto, el Manteca, más trángelo. ¿no? Pesia Pesia tiene el nombre de una tribuna, ni más ni menos. ¿Merece estatua? O con la tribuna alcance y sobra, que no es poco. El Loco Gatti, bueno, o quien quieras vos decir qué ídolo merece la estatua esta noche en on, al 1126, 81, 8980, 80, que es nuestra línea oyente para la gente que está en el exterior, por supuesto, poner adelante el más 54 y después el 11 26 81 89 80. Prendete a la consigna o a cualquier tema libre para poder hablar de boca porque estamos entre bosteros. El dedito para arriba, suscríbete al canal de Cadena Ceneise, apretá la campanita para que te salga la notificación de cada uno de nuestros programas en vivo. No somos solamente nosotros, es no, no solamente conectados al mediodía, tenemos reacción en cadena los lunes a la noche, tenemos 8.05 todos los jueves. Bueno, y toda la programación habitual de Cadena en dice Punto Boca, que hoy hoy viernes tenemos también Punto Boca por plataformas audiovisuales. A las 13 y media de la tarde se viene Gustavo Pereira, con Mundo Ceneice a través de la aplicación y de cadenaseneice.com. Ahí en ese código QR que te ponemos, te podés descargar la aplicación si tenés un sistema Android en tu celular. Y a ver, tenemos el de IOS. Ahí está, ahí está. El de sistema IOS es este código QR. Tan sencillo te lo hacemos. No te pierdas la oportunidad de seguir a Cadena Ceneice las 24 horas de los 365 días del año. Por supuesto, tenemos todas las redes disponibles: Twitter, Instagram, TikTok. Bueno, no sé si hay, estamos en Facebook, estamos en cualquier lado. Arroba cadena-zeneize es nuestro Twitter. Es la misma dirección para Instagram. En TikTok es arroba cadena Seneise, directamente sin el guión bajo. Buscanos, seguimos. Estamos en todos lados y con la puerta abierta para recibir a todos los bosteros que quieran eh, seguir a boca acá con, uh, con nuestro contenido, con nuestro producto. En el único medio, perdón, esto no, 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 no pretende ser un acto de soberbia, simplemente es la verdad. El único medio que existe, 24 horas para Boca, y desde todas las plataformas posibles, es Cadena Ceneice. No hay otro. Página web, en la página web, ingresen en www.cadenaceneice.com. Ahí está encargado, como el capo principal, Dania Cornero. Y van a ver un montón de notas de actualidad, de lo que pasó, por supuesto, también, todo subido y regenteado, por Dani Acornero, van a tener un buen contenido también de periodismo gráfico. Hacemos todo lo posible para darle al hincha de boca todo lo que tenemos nosotros. Todo, absolutamente todo y todos los días de nuestra vida. No somos simplemente un programa de YouTube o la transmisión de un partido. No, para nada, para nada. Esto es mucho más grande. Es el único medio de boca 24 horas. mira ahí está. Ese es el modelo de descarga de, de la aplicación. Mirá qué linda que está la bombonera. Es sistema Android, ¿no es cierto, Nico? Sí, ese es el sistema. Ya, Android. Play, a ver cómo se escucha. Apreta play. Ah, okay. Porque en este momento está nuestro programa. Hay un pequeño delay. A ver con delay. Meta, 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 meta. A ver cómo se escucha. Mirá, casi nada de delay. Y fíjate que bien que se escucha, ¿no? Ahí estábamos. Está. Casi nada de delay, eh. muchísimo menos de un minuto. Me, me diste una muy buena noticia. Ahí está, bueno. Hicimos, hicimos la demostración en vivo. Descargate, descargate la aplicación de Cadena Seneise para Android para iOS. De verdad que estamos en todos los lugares posibles, habidos y por haber. Y siempre con mucho esfuerzo y con ganas de seguir sumando gente a, a esta plataforma. Ya les contamos el otro día que estamos a, a nada. De llegar a 4 millones de, de visualizaciones del canal de YouTube, de, de la web y, y de la aplicación no, no tenemos una, una menor referencia, pero es mucho, 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 mucho muchísimo más que esos números de, de YouTube. Como siempre, agradecido a, a todo el mundo que, que se prende con nosotros. Bueno, Nico, nos vamos a tener que ir. Nos vamos a tener que ir, ¿sí? En el día de hoy nos vamos despidiendo. Ah, pará, déjame, 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 porque nos queda okay. saludar. Sí, nos queda saludar. ¿Y sabes que el otro día pasé? Ayer pasé, ayer pasé. En el barrio de Mataderos pasé por la Avenida La Razábal 1701. Como siempre digo, si hay un lugar fácil donde poder llegar desde cualquier punto de capital, es en el barrio de Mataderos. Desde cualquier lugar, ya vengas de provincia o de la capital misma, en la Val, 1701, encontrás a todos servicios, este broker de seguros que te va a poder ayudar y asesorar en todo lo que vos necesites. Desde el seguro de tu auto hasta, de verdad, lo que sea que requiera de un seguro. Broker de seguros, todo servicio en avenida Larra 1701, barrio de Mataderos. Mirá, todo Servicio, un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio, el mejor broker de seguros de la ciudad.
3: Sabemos de seguros.
1: Muchísimas gracias, Todo Servicio. Y, y hemos cumplido, por suerte... Con todo. Y también en el horario del programa. Ahora se viene, si, si te vas a la aplicación, si todavía no te la descargaste, hazlo a tiempo que se hace rapidísimo. No ocupa mucho lugar. Esto vale aclararlo. No ocupa mucho espacio en el celular no gasta muchos datos, de verdad, está preparado para que sea muy, muy económico, no, no te gaste muchos datos, para Android o para iOS, descargate la aplicación de cadena CNS, ahora, en no, no, no me acuerdo qué, qué programa viene en, en la grilla en este momento, a las 12 y media de la tarde, pero tres y media, 15, 30, empieza Mundo CNS, de Gustavo Pereira, del doctor Flagelo, bueno, de todos los muchachos que siempre están el en Mundo, El doctor Flagelo. Vivo. Un amigo. Gran, un grande, de verdad. Grande en todos los sentidos, ¿no? <risa> Cosa enorme Es no, el doctor flagelo Sí, no, sí, sí, sí. Yo
2: lo único que tengo es que el tipo tiene una imagen icónica de, de, un, de, un, de una aspirina histórica en la Argentina con esa imagen del, del de la cabeza con un montón de...
1: Sí, sí, clavos, sí. Así que bueno, le mando bueno. un
2: saludo muy grande al doctor que siempre, siempre tenemos charlas interesantes en... Sabe, mu diferencia. sabe mucho de Boca
1: y en Mundo Zeneice está sin filtro alguno. Yo el otro día lo escuchaba a, a, a Mundo y, y el doctor a. habla, habla, habla. habla. Sí, ver, sí, ver. sí, sí, habla, habla y va con todo. Bueno, hoy 13 y media de la tarde, punto Boca está hoy a la noche, muchachos. Eh. Punto Boca está a, a partir de las 20 horas. Ahora ni bien terminamos nosotros en la aplicación y cadena .com. Se viene Boca Esteban Echeverría. El programa de nuestro amigo Jorgito Plate, que es uno de los principales encargados del Departamento de Cultura del Club Atlético Junior. Bueno, él tiene su programa en Cadena Ceneice y es Boca Esteban Echeverría. Terminamos nosotros y a través de la aplicación, y cadenasene.com, de cualquiera de las aplicaciones, ¿eh? Eh, lo pueden escuchar tres y media de la tarde en vivo Mundo Ceneise y a las nueve de la noche volvemos nosotros, mejor dicho vuelvo yo para encontrarme con ustedes y vamos a estar este buen rato entre bosteros, vayan anticipando la jugada para participar de los sorteos de gorrita o gorritas, mejor dicho de cadena Ceneise más el póster de Diego, mirá qué lindo que está míralo míralo póster para encuadrar de Diego Maradona me alejo un poco, ahí va este póster para encuadrar más un par de hojas de bagunza, modelo Cadena Zanaisa. Me queda talle chiquitito para niños, para niñas, para lo que quieras poder regalar, para tu hijo, para, para tu primita, para tu sobrino, para sobrina, lo que quieras en, en bagunza. Nosotros tenemos modelo Cadena Zanaisa, sino www.bagunzayus.com. Saludo grande a toda la gente de bagunza, de verdad que se hicieron mega famosos, mega famosos, no gracias a nosotros, sino gracias a Messi, por supuesto, y, y están saliendo en todos los medios, en no,
2: absolutamente todo todos los medios. nuestros auspiciantes, Bagunza, por el tema de que Messi le pidió específicamente, y sí. también las réplicas de la Copa Mundial, que también. fue una de las que levantaron, una de las sí. que levantó Messi, sí. son nuestros... Sí. 12 oficiantes se han hecho muy famosos con el título de la Argentina.
1: El amigo de arroba Copas Mundiales podría, podría encangar, encargarse de traernos una réplica de la Copa Libertadores. Si tiene ganas, nosotros acá estamos abiertos ¿sí? a poder regalárselo a la gente. Nosotros no nos quedamos nada. No nos eh, quedamos absolutamente. son nada. los dos
2: trofeos más pesados. Sí, la Copa la América que... y la Copa Libertadores los... son los más pesados para, para levantar. Lo que
1: pesa la Libertadores, la de verdad, la de es, es como levantar a una persona. No se puede creer lo que pesa la Copa Libertadores. No se sé, debe estar cerca de 20 kilos. No sé cuánto es pesa. levantar
2: levantaron a, a Langoni, así. Bueno, <risa>
1: más sí, o menos. bueno. de verdad es, es impresionante lo que pesa la Copa Libertadores. Eh, bueno, si quieren hacer una réplica, aunque sean en chiquitito, nosotros vamos a, le, le vamos a dar la bienvenida acá y le vamos a seguir haciendo difusión a arroba copas mundiales o una medalla de la Copa del Mundo. Bueno, lo que quieran. Eh, lo importante es que sirva para regalarle a nuestra gente aquí en Cadena Zeneise. Bueno, ahora sí, nos vamos, ¿sí? Se cumplen las dos y media de la tarde y vamos a tratar de cumplir puntualmente con la grilla de Cadena Zeneise. Chao, Nico. Eh, te veo seguramente el sábado de la noche, ¿m? porque tenemos posta, por supuesto, después del partido.
2: Sí, vamos a estar, eh, en mi caso voy a estar en Amalfitani.
1: Ah, eh, venís, bueno.
2: Así que voy a estar allí. Si puedo estar un poquito en la previa, mientras ustedes hacen la, la instalación también, también lo haré. Y por supuesto analizando con, con Claudio la posta lo que ocurre el partido. Rápidamente el historial, 193 partidos, Boca ganó 94, Vélez ganó 50, 49 empates. El problema es en el Consejo de Malpitani, donde Vélez es local desde 1951, va a ser el partido número 75. Boca ganó 19 partidos y Vélez ganó 30, 25 empates... Por supuesto, uno tiene el recuerdo del, del 7 a 1 en los últimos partidos. Fue la victoria de Boca en la bombonera el año pasado. Y el empate 0 a 0 en abril del 2022 y la derrota 2 a 0 el 4 de octubre de 2021. Y por supuesto el 7 a 1 que fue el 7 de marzo son los últimos partidos que se han jugado en el Amalfitani para un Boca. Que recordemos, tendrá te el equipo ya confirmado, eh, el que dijimos en su momento, con... Romero a de vínculo, Roncaglia, con, con, por supuesto con... Fallero. Eh, Fallero, ah. los dos Fernández, X Fer, eh, y Paul. Eh, estábamos diciendo, Fallero, eh, digamos, en la delantera, Langoni y Medentiel y justo me está faltando uno, puedes creer que estaba buscando la, la, la formación de boca. Yo
1: te la digo de memoria, para te la digo, Rome, Romero. El, sí, el Romero el, el el el, el lateral sigue siendo Víncula, Roncaglia, Figal Sández, Payero, x y Paul Fernández en la mitad de la cancha repartiéndosela, el izquierda Romero
2: bien, Me y el Merentiel. Está, y Merentiel El árbitro Seraya Olfalcon Pérez, árbitro asistente 1 Ezequiel Breilovsky, el asistente 2 Pablo Gualtieri, cuarto árbitro Juan Pafundi y N6 al bar lo manejará el bombero de Tandil, Jorge Balinio el asistente de bar Gerardo Carretero
1: El famoso referí bombero ¿No es cierto? En este caso, literal. Chao, Nico.
2: Un abrazo grande y nos estamos viendo, por supuesto, mañana en la mañana. vale
1: dale, dale. dale. Ahí, ahí vamos a estar, lo más tempranito posible, que nos permitan pasar, acomodar todo, conectar todos los cables, hacer las conexiones de internet que correspondan y poder salir al aire correctamente. Los espero, de todas formas, por supuesto, esta noche, día largo en Cadena Ceneice, ya lo conocen de memoria. Ahora viene Boca Esteban Echeverría. Tres de la tarde, tres y media de la tarde, Mundo Ceneice en vivo por la aplicación y cadenasanice.com, la repe de este programa a las seis de la tarde también a través de la aplicación y cadenasanice.com 8 de la noche en vivo por todas las plataformas Punto Boca, 21 horas, venimos entre bosteros, nos quedamos hasta las 11 de la noche, que viene viernes, bostero, el programa de la cerveza para divertirse, ¿sí? en el final de la semana, con Claudito Ucielo y el resto de los muchachos. ¿Qué otro lugar te da más boca que Cadena Seneice? No hay, no existe ningún otro. Somos nosotros y son ustedes, que son una compañía permanente y siempre le pedimos que traigan a más bosteros. Acá van a ser todos muy bien recibidos. Nos vemos a la noche. Un abrazo enorme para todos. Chao, chao.